0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaa kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tänään on käsillä ohjelmamme 50. luentajakso. Käsittelyssä on edelleen sama teos kuin jo edellisillä kerroilla, eli synsi niminen teos, joka on nimetty kirjoittajansa ja päähinkylönsä mukaan. Kohta kuulemme siitä vajaan 20 minuutin luentakatkelman. Ja sen jälkeen arvoisat asiantuntijamme hiukan purkavat sitä teidän ja minun havuksemme. Mutta ensiksi siis kuuntelemme tuon jakson, joka on tuon kirjan yhdeksännen luvun parhaita katkelmia. Sen nimi on
2: Kuninkuutta koskevista säädöksistä. Kuninkuutta koskevista säädöksistä. Yksi. Minulta suvaittiin kysyä hallinnosta. Vastasin. Älä piittaa virkaiästä, kun otat jaloja ja pystyviä palvelukseesi. Älä aikaile hetkeäkään heittäessäsi kykenemättömät pois luotasi. Älä luota liikaa valistuksen voimaan, vaan teloituta pääroistot heti. Älä edellytä voimakeinoja sovinnaisuudessa pitäytyvän rahvaan oikaisemiseksi, vaan anna sen muuntua paremmaksi itsestään. Ota virkaan sellaisiakin rahvaan miehiä, jotka ovat väitteiltään, opeltaan, teoiltaan ja kyvyiltään kelvottomia ja kunniattomia, tai vaikka levottomia kiertolaisia. Käytä valistuksen voimaa ja anna heille hetki aikaa osoittaa kykynsä. Kannusta heitä kehuin ja palkkioin. Nuhtele heitä ojentamalla ja rankaisemalla. Jos he viihtyvät virassaan, ota heidät suojelukseesi. Jos he eivät viihdy virassaan, irrota heidät. Hallitsijan tulee ottaa turbiinsa ja hoiviinsa viidenlaiset vaivaiset. Mykät, kuurot, kampurat, rammat ja raajarikot. Ja antaa heistä joka ikiselle ja ketään unohtamatta heidän kykyjensä mukainen työ tai asema... Ilman virkavelvollisuuksia, jotta he voivat vaatettaa ja ruokkia itsensä. Ne, jotka toteuttavat kykyjään vastoin aikansa normeja, teloitettakoon armutta. Tätä kutsutaan taivaan ominaislaaduksi, eli taivaalliseksi hyveellisyydeksi, ja se on kuninkaan hallinnon perusta. Kolme. Jos kaikki luokat olisivat asemaltaan yhdenvertaisia. Mikään niistä ei olisi toiselle alisteinen. Jos kaikkien mahtivoimat olisivat tasaväkisiä, se ei edes auttaisi yhtenäisyyttä. Jos kaikki olisivat tasavertaisia, kukaan ei olisi kenenkään palveluksessa. Siispä niin kuin on taivas ja niin kuin on maa, ylempien ja alempien välillä on oltava ero. Loistokkaan kuninkaan valtaan astumisen myötä valtakuntaa aletaan hallita järjestelmällisesti. Taivaan järjestys on sellainen, että kaksi ylimystä eivät voi tehdä työtä toistensa alaisuudessa ja kaksi alhaista miestä eivät voi palvella toisiaan. Jos kaikki olisivat tasaväkisiä mahtivoimaltaan ja asemaltaan, niin myös heidän halunsa ja inhonsa kohtiet olisivat samat, jolloin omaisuutta ei millään riittäisi kaikille vaan seuraisi väistämättä keskinäistä kamppailua. Kamppailusta seuraisi väistämättä sekasorto, ja sekasorto vie valtakunnan kurjuuteen. Ensimmäiset kuninkaat kammosivat tällaista sekasortoa ja määrittivät siksi perinnäistavat ja oikeamielisyyden jakamaan ihmiset luokkiin. Siten syntyivät köyhien ja rikkaiden sekä korkea-arvoisten ja Halpa-arvoisten arvoasteet, jotka riittivät asettamaan ihmiset toisaalta ylemmäs ja toisaalta alemmas toisinsa nähden. Tässä ovat taivaan piirin ihmisistä huoltapitämisen juuret. Kirjoituksissa sanotaan, yhtenäisyyttä, vaan ei yhtäläisyyttä. Tätä minäkin tarkoitin. Neljä. Jos hevonen säikkyy vaunuja. Niin herrasmies ei voi olla tyyni vaunuissaan. Jos rahvaan miehet säikkyvät hallintoa, niin prinssi ei voi olla tyyni valtaistuimellaan. Kun hevonen säikkyy vaunuja, ei ole rauhoittelemista voittanutta neuvoa. Kun rahvaan miehet säikkyvät hallintoa, ei ole suopeutta voittanutta neuvoa. Valitse virkoihin jalot ja hienot. Ylennä vilpittömät ja kunnioittavat. Suosi kuuliaisia ja nöyriä. Ota suojiisi orvot ja lesket. Avusta köyhiä ja kurjia. Siten rahvaan miehet tyytyvät hallintoosi. Kun rahvaan miehet tyytyvät hallintoon, prinssi voi olla tyynivaltaistuimellaan. Kommentaareissa sanotaan. Ruhtinas on kuin vene ja alamaiset ovat kuin vettä. Vesi kannattaa venettä. Vesi kaataa veneen. Tätä minäkin tarkoitin. Siksi tyyneyttä tahtovalle ruhtinaalle ei ole parempaa sääntöä kuin huolehtia rahvaasta tasapuolisen hallinnon avulla. Kunniaa tahtovalle ruhtinaalle ei ole parempaa sääntöä kuin kohdella ritareita arvostavasti ja perinnäistavat etusijalle nostain. Saavutustensa ja maineensa pysyttämistä tahtovalle ruhtinaalle ei ole parempaa sääntöä kuin vaalia jaloja ja ottaa palvelukseensa pystyviä. Nämä ovat ruhtinaan ja hallitsijan tärkeimmät säännöt. Jos näitä kolmea sääntöä toteutetaan kunnollisesti, niin mikään muista säännöistä ei jää toteutumatta kunnollisesti. Jos näitä kolmea sääntöä ei toteuteta kunnollisesti – Niin vaikka muut säännöt osittain toteutuisivatkin kunnollisesti, siitä ei ole mitään hyötyä. Mestari Kung sanoi, kun tärkeimmät säännöt ja pienemmät säännöt toteutuvat oikein, hallitsija on suuri ruhtinas. Kun tärkeimmät säännöt toteutuvat oikein ja pienemmät säännöt toteutuvat joskus niin ja joskus näin, hallitsija on keskinkertainen ruhtinas. Kun suuret säännöt eivät toteudu oikein, niin vaikka pienemmät säännöt toteutuisivatkin, minä en halua nähdä hänestä enempää. 5. On niin, että se, joka jalostaa itseään perinnäistapojen toteuttamisessa, on kuningas. Se, joka hoitaa hallintoa, on voimakas. Se, joka saa rahvaan puolelleen, on rauhassa ja se, joka vain kokoaa omaisuutta ja kerää veroja, tuhoutuu. Niinpä, tosi kuningas rikastuttaa rahvaansa ja ylivaltias rikastuttaa ritarinsa. Hallitsija, jonka valtakunta on hädin tuskin olemassa, rikastuttaa neuvosmiehensä. Ja hallitsija, jonka valtakunta on perikadon partaalla, kerää rikkauksia kirstuihinsa ja täyttää aarrekammionsa. Kun kirstut ovat pullollaan rikkauksia ja arkkammiot täynnä, mutta sata sukua elävät köyhyydessä, niin sellaisesta voi sanoa, että astia tulvii yläpäästään ja vuotaa alapäästään. Silloin hallitsija ei voi turvata oloja rajojensa sisäpuolella eikä käydä sotaa rajojensa ulkopuolella, ja hän ei voi kuin odottaa valtaistuimellaan kaatumista ja perikatoa. Niinpä vaurauden karttuminen itselle johtaa perikatoon ja maan kiertyminen viholliselle tekee siitä vahvemman. Hallitsija, joka kokoaa omaisuutta ja kerää veroja, kutsuu maahan tunkeutujia ja lihottaa vihollisia. Se tie saattaa valtakunnan perikatoon ja hänet itsensä vaaraan. Siksi valistunut ruhtinas ei kulje sellaista tietä. 6. Kuningas haalii väkeä. Ylivaltias haalii liittolaisia, vahva haalii maata. Se, joka haalii väkeä, tekee muista vasalliruhtinaista alamaisiaan. Se, joka haalii liittolaisia, tekee muista vasalliruhtinaista kumppaneitaan. Ja se, joka haalii maata, tekee muista vasalliruhtinaista vihollisiaan. Siitä, joka tekee muista vasalliruhtinaista alamaisiaan, tulee kuningas. Siitä, joka tekee muista vasalliruhtinaista kumppaneitaan, tulee ylivaltias. Se, joka tekee muista vasalliruhtinaista vihollisiaan, joutuu vaaraan. 7. Vahvuuteensa turvautuvat ovat tällaisia. Kun toinen hallitsija puolustaa kaupunkejaan ja lähettää väkeään sotaan, mutta voitan hänet voimallani, hänen rahvaansa joukossa syntyy väistämättä paljon tappioita. Kun syntyy paljon tappioita, hänen rahvaansa väistämättä inhoaa minua syvästi. Kun toisen hallitsijan rahvas inhoaa minua syvästi, se haluaa taistella minua vastaan päiväpäivältä enemmän. Kun toinen hallitsija puolustaa kaupunkejaan ja lähettää väkeään sotaan, mutta voitan hänet voimallani. Oman rahvaani joukossa syntyy väistämättä paljon tappioita. Kun syntyy paljon tappioita... Oma rahvaani väistämättä inhoaa minua syvästi. Kun oma rahvaani inhoaa minua syvästi, se haluaa taistella minun puolestani päivä päivältä vähemmän. 8. Se, joka ymmärtää vahvuuden tien, ei turvaudu sotilaalliseen vahvuuteen. Sellainen hallitsija pohtii, miten voisi käyttää osakseen tullutta kuninkuutta säilyttämään voimansa ja lujittamaan hyveellisyytensä. Kun hänen voimansa säilyy, muut vasalliruhtinaat eivät voi heikentää häntä. Kun hänen hyveellisyytensä lujittuu, muut vasalliruhtinaat eivät voi horjuttaa häntä. Jos taivaan piiri ei ole kenenkään kuninkaan tai ylivaltian vallassa, hän on oleva voittoisa. Tätä tarkoittaa... Vahvuuden tien ymmärtäminen. 14. Kuninkuuden säädökset ovat seuraavanlaisia. Tosi kuninkaan tie ei erkane kolmen dynastian, Sian, Shangin ja zhoun tiestä, eivätkä hänen noudattamansa mallit poikkea myöhempien kuninkaiden noudattamista. Tietä joka irkanee kolmen dynastian tiestä, sanotaan harhailevaksi. Malleja, jotka poikkeavat myöhempien kuninkaiden malleista, sanotaan epähienostuneiksi. Vaatteista ja asuista on säädöksensä. Palatseilla ja huoneilla on normit, palvelusväellä on lukunsa, hautajais- ja rituaaliesineillä on kullakin mukainen arvoasteensa. Sellaisesta musiikista joka on vastoin hienostuneen musiikin malleja ja pitää luopua. Sellaiset värit, jotka ovat vastoin vanhoja koristeellisuuden malleja, pitää hylätä. Sellaiset rituaaliesineet, jotka ovat vastoin vanhojen rituaalikalujen malleja, pitää hävittää. Tätä sanotaan menneisyyden elvyttämiseksi. Tällaisia ovat kuninkuuden säädökset. 15. Kuninkuuden periaatteet ovat seuraavanlaiset. Hyveettömiä ei pidä arvostaa. Kyvyttömiä ei pidä ottaa virkamiehiksi. Ansiottomia ei pidä palkita. Syyttömiä ei pidä rangaista. Hovissa kenenkään ei pidä päästä asemaansa onnella, eikä rahvan parissa kenenkään pidä elää vain onnensa varassa. Jalot tulee palkita. Ja palvelukseen tulee ottaa kyvykkäitä, tekemättä poikkeuksia yhdenkään aseman tai arvon osalta. Viekkaat pitää nujertaa. Ja väkivaltaiset pitää panna kuriin, mutta ojennukset ja rangaistukset eivät saa olla liioiteltuja. Siten kaikkialla sadan suvun keskuudessa valkenee ymmärrys siitä, että kodissa tehtyjä hyviä tekoja seuraa palkinto hovissa – Ja että piilossakin tehdyistä pahoista teoista lankeaa julkinen rangaistus. Sellaista sanotaan periaatteiden vakiinnuttamiseksi. Tällaisia ovat kuninkuuden periaatteet. 16. Kuninkuuden mallit ovat seuraavanlaiset. Kuningas määrää verotuksen asteet, oikaisee hallinnolliset asiat ja kaitsee kymmenet tuhannet oliot. Siten hän ravitsee rahvaan kymmenet tuhannet ihmiset. Peltomaiden viljelijöiltä verotetaan yhden osan verran tuotosta. Rajasolissa ja toreilla kauppiaiden tavarat tarkistetaan, mutta niistä ei peritä veroa. Pyynti vuoristometsissä ja kostepadoilla on vuoden ajan mukaan joko kiellettyä tai sallittua, eikä saaliista kanneta veroa. Viljelysmaan laatu katsastetaan ja otetaan huomioon maata jaettaessa. Kannettavan tribuutin määrää säännöstellään matkan pituuden tai lyhyyden mukaan. Tavaroiden ja viljan pitää liikkua esteittä ja viivästyksittä, ja niitä pitää voida kuljettaa edestakaisin paikasta toiseen niin, että koko neljänmeren piiri on kuin yhtä perhettä. Siten ne, jotka ovat lähellä kuningasta, eivät kätke kykyjään. Ja ne, jotka ovat hänestä kaukana, eivät valita työnsä vaivoja. Ei niin syrjäistä ja kaukaista valtiota, että siellä ei kiirehdittäisi kuninkaan palvelukseen nauttimaan hänen hallintonsa suomasta rauhasta ja ilosta. Sellaista kuningasta sanotaan ihmisten opettajaksi. Tällaisia ovat kuninkuuden mallit. 18. Jaottelemalla luokkiin. Hallitaan sekalaisuutta. Yhdistämällä yhdeksi hallitaan kaikkia kymmentä tuhatta. Alku on loppu. Loppu on alku. Niin kuin ympyrässä, jossa ei ole päätepistettä. Tämän periaatteen hylkääminen merkitsee taivaan piirin rappiota. Taivas ja maa ovat elämän alku. Perinnäistavat ja oikeamielisyys ovat järjestyksen alku. Prinssi on perinnäistapojen ja oikeamielisyyden alku. Perinnäistapojen ja oikeamielisyyden toteuttaminen, niiden sisäistäminen, niiden kerryttäminen ja kasvattaminen, niiden harrastaminen ennen mitään muuta, siinä on prinssin alku. Taivas ja maa synnyttävät prinssin. Prinssi nimeää taivaan ja maan säännönmukaisuudet. Prinssi on taivaan ja maan luottomies. Kymmenen tuhannen oli holhoja sekä rahvaan isä ja äiti. Ilman prinssiä taivaalla ja maalla ei ole säännönmukaisuuksia, eikä perinnäistavoilla ja oikeamielisyydellä ole oppilinjaa. Ilman prinssiä ylhäisö ei erottele ruhtinaita ja opettajia, eikä alhaiso erottele isiä ja poikia. Sellaista sanotaan sekasorroksi pahimmillaan. Hallitsijan ja alamaisen, isän ja pojan, vanhemman veljen ja nuoremman veljen sekä miehen ja vaimon välisen suhteen alku on loppu ja loppu on alku. Nämä suhteet ovat samaa taivaan ja maan säännönmukaisuuksien kanssa sekä yhtä ikuiset kuin kymmenen tuhatta sukupolvea ja siksi niitä sanotaan kattavaksi perustaksi. Tämän vuoksi hautajais- ja uhririitit, hoveja ja lähettiläiden vierailuja koskevat tavat sekä armeijoiden järjestäytyminen ovat yhtä. Arvostaa tai halveksia, määrätä kuolema tai lahjoittaa elämä, antaa läänitys tai ottaa se pois. Kaikki ne ovat yhtä. Se, että hallitsija on hallitsija – että alamainen on alamainen, että isä on isä, että poika on poika ja että pikkuveli on pikkuveli, ovat yhtä. Se, että viljelijä on viljelijä, että ritari on ritari, että käsityöläinen on käsityöläinen ja että kauppias on kauppias, ovat yhtä. 19. Vedellä ja tulella on väkevyyttä ja vimmaa, mutta ei elämää. Ruohoilla ja puilla on elämä, mutta ei ymmärrystä. Linnuilla ja eläimillä on ymmärrys, mutta ei oikeamielisyyttä. Ihmisillä on vimmaa, elämä, ymmärrys ja sitä paitsi myös oikeamielisyyttä, joten ihmiset ansaitsevat kaikkein suurimman arvostuksen taivaan alla. Ihminen ei voimiltaan vedä vertoja härälle eikä nopeudeltaan hevoselle, mutta härät ja hevoset ovat ihmisten juhtia. Mistä tämä johtuu? Sanon. Ihminen kykenee muodostamaan yhteisöjä. Eläimet eivät siihen pysty. Miten ihminen kykenee muodostamaan yhteisöjä? Sanon. Jakamalla ihmiset luokkiin. Miten jako luokkiin onnistuu? Sanon. Oikeamielisyyden ansiosta. Kun jako tehdään oikeamielisesti, syntyy sopusointu ja sopusoinnusta tulee ykseys. Ykseydestä seuraa joukkovoima, joukkovoimasta seuraa vahvuus. Vahvuuden ansiosta saadaan hallintaan muut oliot ja ilmiöt. Siksi ihmiset voivat hankkia palatseja ja huoneita asuttavikseen. Siksi ihmiset osaavat tehdä vuorollaan kunkin neljän vuoden askareet, kaitsea kymmentä tuhatta oliota ja hyödyttää yhtäläisesti kaikkia taivaan alla. Tämä ei johdu muusta kuin onnistumisesta ihmisten jakamisessa luokkiin oikeamielisesti.
1: Nyt, hyvät kuuntelijat, muutama minuutti keskustelua juuri kuulusta. Täällähän ovat paikalla arvoisat asiantuntijamme riika Juntunen, Jyrki Kallio ja Matti Nojonen. Heipä, hei. Hei, Tässä Tässähän kuulimme oikeastaan yhdistelmää hallintolaista ja peräti perustuslaista, jos ajattelemme näin moderneilla termeillä. Vai miten te haluaisitte tätä juurikultua purkaa,
3: Matti? Joo, tämä on, tässä on – itse asiassa aika monet tutkijat viittavat näihin lukuihin ja näihin kappaleisiin, että tässä on perustuslaillisia elementtejä, että siinä luodaan tämmöisen vakaa yhteiskunnan periaatteita ja, ja, ja kuvataan niitä ja myös sitten sitä, että mitkä ovat ne arkista politiikkaa johtavat säännöt ja rituaalit siellä taustalla. Ja lähtökohtahan on tietenkin se Schinzellä myös tässä, että ihminen on perusluonteeltaan paha – ja sen kontrolloimiseksi tarvitaan sitten erilaisia periaatteita ja sääntöjä ja riittejä. Ja ja ainoastaan oman valtion kohdalla vaan ymmärretään, koska ihminen on paha – niin myös naapurivaltiot ja vasallit ovat pahoja. Ja, ja tässä myös puhutaan tämmöisistä ulkopoliittisista periaatteista yhtä aikaa tässä, että miten saadaan elettyä rauhanomaisesti ja mahdollisesti naapuri liittymään omaan valtion vapaaehtoisesti. Mitäs syrkiä rikolaina tästä. No
1: Perustuslaisuus tulee tässä ilmi siinä, että tässä on hyvin samantyyppinen ajatus kuin Montella, että kansa. Rahvas on se valtakunnan perusta. Tässä on erittäin kuuluisa lause siitä, että miten ruhtinas on kuin vene ja alamaiset kuin vettä. Ja vesi voi siis joko pitää sen veneen pystyssä kannatella sitä tai kaataa sen. Ja tässä todetaan myöskin kauniisti, että hovissa kenenkään ei pidä päästä asemaansa onnella. Rahvaan ihmisten ei pidä joutua elämään vain onnensa varassa. Eli korostetaan tätä rahvaan hyvinvointia kaiken perustana.
0: Joo ja sun myös yrittää selittää, että minkä takia epätasa-arvo tai jatkaa näitä selityksiään siitä, että minkä takia epätasa-arvo on hyväksyttävää maailmassa. Eli hän ei vaan totea näitä suhteita, mikä monesti toistuu, että nämä hallitsija, alamainen, miesnainen nainen, nuorempi, vanhempi, mitkä on nyt nämä kiinalaiset perussuhteet, niin tota, hän yrittää niin kuin rakentaa jonkunlaisen järjestelmän sinne taakse, että miksi näin? Se on mustihan ihan mielenkiintoinen pointti. Hän on kyllä selkeästi ajattelija, joka ei hyväksy vaan sitä totuutta, vaan hän yrittää oman aikakautensa näkökulmasta löytää sinne sen jonkunlaisen hänelle loogisen selityksen siitä, että miksi näin kuuluu olla. Ja todella tämä, mitä Jyrkikin sanoi, että korkeampi asema piti sisällään sen rahvasta lempeästi huolehtimisen mitä myös on aikaisemmat ajattelijat, kungfutselaiset ajattelijat korostanut. Eli siinä mielessä hän myös jatkoi tätä kungfutselaisuuden perinnettä ja tämän hallintojärjestelmän perinnettä, huolenpidon perinnettä. En tiedä, mitä hän olisi sanonut, jos hän olisi kuullut, että keisarillinen Kiina loppui lopulta tällaiseen kommunistiseen kapinaan. Olisiko se ollut hänestä ok vai ei?
3: Niin vai loppuko se keisarillinen Kiina?
0: Niin, tämä on toinen kysymys. Muuttika se vaan muotoaan.
3: <lipilä> no
1: a- aika iso, aika iso katkos siinä ainakin tuntuu olevan, koska juuri tämä, mihin viittasit, täällähän on erittäin kirkas aforismi tästä, että yhtenäisyyttä vaan ei yhtäläisyyttä joka sisällä on juuri tämä ajatus, että yhtenäisempi yhteiskunta saadaan hierarkisella järjestelmällä kuin demokraattisella Kun on ihmiset pysyvät lehtissä. Niin, aivan, aivan. Ja tästä on kyllä kommunistisen ideaalin melkoinen matka. Tosi siitä idealistakin on sitten melkoinen matka kaiketin yöpäivään. <laughs> Ollaanko siellä kenties palattu tähän hierarkiseen järjestykseen vai onko se koko ajan elänyt siellä? Jatkamme jälleen viikon kuluttua, kuulemma.